0: Существует убеждение, что в языках северных народов разнообразные состояния снега называются по-разному. Вы только вслушайтесь в эти понятия. Тающий снег. Снег с грязью. Вчерашний снег. Последний снег в году. Падающий быстро снег. Падающий медленно снег. Снег, не долетающий до поверхности земли. Снег, который помнишь. Снег, который не помнишь. Ослепительный снег Снег, освещенный солнечным светом Светом луны Светом звезд Розовый снег Утренний голубой снег Все это, правда, список выдуманных эскимосских слов. Однако особенность называть разные состояния снега разными словами действительно существует. Впервые об этом заговорил американский антрополог Франц Боас в начале 20 века. А затем лингвист Бенджамин Ли Уорф выдвинул основанную на этом наблюдении гипотезу о том, что язык определяет образ мыслей его носителей. Уорф утверждал, что в английском языке нет большого количества слов для называния «снега», потому что такое разнообразие англичанам попросту не нужно, тогда как для северных народов это условия их жизни. Он писал, «У нас одно и то же слово для падающего снега, снега, лежащего на земле, утрамбованного, подобного льду снега, клейкого снега, снега, переносимого ветром». Для эскимоса существование такого всеобъемлющего слова просто немыслимо. Он бы сказал, что падающий снег и клейкий снег – это понятия разные в плане употребления и в плане восприятия. Он использует для них и других видов снега разные слова. Конец цитаты. В центральном сибирском диалекте «Юпик» для обозначения разных состояний снега – 40 слов. В инуитском – 53. Норвежский лингвист Оле Хенрих Магга насчитала у саамов, живущих в Норвегии, 180 слов, называющих «снег» и «лед», и целую тысячу для «оленей» и связанного с ними разведения. Казалось бы, зачем такое количество слов для одного и того же явления?» язык отвечает потребностям его носителя для жителей крайнего севера например необходимо различать плотный снег по которому можно идти и рыхлый по которому идти нельзя и можно утонуть это вопрос жизни и смерти утверждает лингвист вильям дерус университета северного техаса Вторую серию радиопутешествия в Арктику, куда отправилась небольшая экспедиция латвийского радио, и я в ее составе. Меня зовут Роман Шмелев. Сейчас мы с вами окажемся на архипелаге Шпицберген. Профессор с университета изучения Арктики и Антарктики Александр Прокоп стоит на склоне горы и, словно сыщик, внимательно рассматривает снег сквозь лупу. Александр вонзает длинный, напоминающий саблю снегорез в снежную поверхность горы и выпиливает небольшой кусок. Нужно понять, отличаются ли слои снега между собой. Можно сделать стомографию или сканирование, но показатели, полученные таким образом, не всегда бывают точны.
1: Я
2: стал изучать снег, потому что хотел выжить Я много занимался горными лыжами, часто съезжал с крутых склонов Это опасно, а жить хотелось Это первая причина, почему я стал исследователем Потом подумал, что изучение снега приносит пользу Я захотел помогать людям спасаться от лавин Такова моя мотивация
0: Александр родился в австрийских Альпах. Он учился понимать снег, работая лыжным инструктором. Тогда в юности ему стало ясно, что от того, насколько хорошо он разбирается в поведении снега и его свойствах, зависит его собственная жизнь и жизнь других людей.
1: Свою
2: карьеру я начал горнолыжным инструктором. Когда я водил людей, то оказывался в опасных ситуациях. Я знал тогда недостаточно. В Австрии я учился на инженер строителя и мог выбрать курсы, связанные с изучением физики снега. В том числе мы изучали снег, чтобы предотвращать схождение лавин. Меня учили определять когда снег становится слишком тяжелым и повышается вероятность схождения лавины как взрывать снег и делать прогноз то есть мое образование посвящено изучению снежных
1: лавин.
0: Изучением снега занимаются теоретики, географы, инженеры, экологи, биологи, химики. Их всех в этой белой холодной материи интересуют свои аспекты. Знали ли вы, например, что крохотная снежинка может рассказать о ранних стадиях зарождения жизни? Дело в том, что в снеге живут бактерии, а химический анализ снега выявит примеси и позволит определить уровень загрязнения атмосферы.
1: Snow is a very difficult uh, <laughs> matter because it, it changes always the behavior. So, uh, mechanically and, and also from uh, the structure and, and uh, also from the consistency. So, it's once it's hard, it's solid, then it's liquid. So it. it Снег – сложное
2: вещество, он все время меняет свое поведение и структуру. Снег может быть твердым или жидким, поэтому необходимо его исследовать. Я специализируюсь на изучении того, как ветер влияет на снег, гонит, развивает и наносит сугробы. Например, здесь, на Шпицбергене, именно ветер является основной причиной возникновения лавин. У нас выпадает не очень много снега, зато дуют сильные ветры. Мы живем в пустыне. Потоки ветра перемещают снег, собирают его на горных склонах. Даже если не было снегопада, возникает вероятность схода лавины. Надо понимать, как устроены эти процессы. Это физика
1: снега.
2: В разных регионах условия отличаются. В Альпах, откуда я родом, совсем другой снег. Там у нас теплее, чем здесь, в Арктике. Обычно температуры на Шпицбергене колеблется между минус 10 и минус 20 градусами. В Альпах гораздо теплее. Кристаллы снега, снежинки здесь меньше. Под давлением ветра образуется более плотный снежный покров. Зато в Альпах он глубже, там больше снега. Здесь его меньше и покров тоньше. Во время снегопада снег ложится на предыдущий слой. Они могут сильно отличаться друг от друга по плотности и составу. Это может привести к сходу лавины. Кристаллы формируются иначе в разных слоях снежного покрова. В этом принципиальное отличие снега Шпицбергена и Альпов.
1: The crystals form differently than when you have a, not a big layer, when you have a shallow layer. So this is a very important difference as well from the Alps and, and from Svalbard. So here you have a lot of layers, but thin layers, and in the Alps you have more deep layers. <coughs>
0: Еще одно важное различие – это температура снега В Альпах температура снежного покрова более равномерна На Шпицбергене поверхность облучается солнцем, а снизу влияет вечная мерзлота Температурная разница между слоями снега, да еще и при сильном ветре, приводит к тому, что нижние слои могут начать скользить и сходит лавина Несмотря на то, что горы на Шпицбергене не очень высокие, снежные лавины здесь это регулярное явление За последние 15 лет на острове схождение лавин привело к гибели семерых человек Для сравнения от нападения белых медведей, за последние 35 лет погибли всего трое Хотя вероятность встретиться с этими хищниками в естественной среде очень высока Исследователь считает, что причина в том, что местные жители прекрасно осознают опасность от встречи с белыми медведями и понимают, как правильно себя вести. Первое, чему учат вновь прибывшего в лонг гир, это мерам предосторожности от медведей. А вот угроза схождения лавин еще некоторое время назад казалась совсем невысокой. После того, как произошли несколько инцидентов, приведших к гибели людей, ситуация
1: изменилась. У местных жителей есть такая забава Соревноваться, кто Alps
0: выше, заберется на своем снегоходе на гору На большой скорости они гонят по крутому склону к вершине горы на снегоходе И оставляют там полозьями метку на снегу Соперник должен забраться еще выше и побить рекорд Однажды такое лихачество привело к исходу лавины и гибели людей Да и глобальное потепление приводит к изменению климата И в теплых воздушных потоках образовывается большее количество снега В декабре 2015 года, например, был сильный снегопад На горах собралось много снега, подул ветер и сошла лавина В этом месте лавины сходили и ранее, но домов не достигали Десять домов были разрушены, девять человек пострадали, двое погибли Жителей еще сорока домов пришлось эвакуировать Пострадавшие рассказывали, как внезапно стены дома задрожали и здание начало двигаться Стали падать, ломаться и разбиваться вещи, возник хаос Лавина протащила за собой на расстоянии аж 20 метров несколько построек. В канун Рождества люди вынуждены были покинуть свои дома. Предсказывать схождение лавин возможно. Ученые разработали цифровую карту, позволяющую моделировать прогнозы. В местах скопления снега расположены датчики, измеряющие глубину снежного покрова и температуру. На экране компьютера Александра 3D модель ущелья, в котором расположен Лонгир. Каждый день утром и вечером сюда поступает информация, на основе которой исследователь определяет вероятность схождения лавины.
2: Вы видите модель Лонггира. Вот с этого склона сошла лавина в 2015 и в 2017 годах. Мы установили там станцию, чтобы точно знать, сколько снега там накопилось. Если тут наберется еще метр или полметра снега, мы должны быть осторожны. Мы разработали и начали применять эту систему только в этом году. Определить, когда именно сойдет лавина, да и сойдет ли вообще, нельзя. Зато мы теперь можем предупредить людей, так как постоянно наблюдаем за тем, как меняются условия, приводит ли это к увеличению количества снега на склоне. В декабре прошлого года повторился прогноз погоды, как и два года назад, когда сошла лавина. Жители очень нервничали, людей эвакуировали. Но потом мы увидели, что что снега скопилось мало, поэтому люди на следующий день вернулись
1: домой.
2: Лавины можно не только прогнозировать,
0: но и предотвращать. Например, в Альпах и Андах принято взрывать снежный покров. В Лонгере этот способ не практикуется. Слишком плотный снег – в течение ближайших лет здесь собираются построить лавинные ограждения. Они будут удерживать слабые слои снега или менять направление его движения. Изменение климата приводит к потеплению воздуха. За последние 100 лет средняя температура на Шпицберге не поднялась на 4-5 градусов. Теплое течение «Гольфстрим» тоже прогревает воздух, а значит, выпадает больше снега, и лавины будут происходить здесь чаще и будут становиться мощнее. Погода меняется тоже стремительно. В течение суток температура может подскочить с минус 18 до плюс 3 градусов. 20 лет назад таких перепадов не было. Может пойти дождь, снег набухнет влагой, станет тяжелее, превратится в лед и сорвется лавина с горного склона. Массы сухого и влажного снега ведут себя по-разному. Лавина сухого снега двигается быстрее, влажного сползает медленнее, но влажный снег при этом почти как бетон рушит здание. Эта проблема характерна не только для Шпицбергена, но и для других мест на Земле. В следующем выпуске мы вернемся в Лонгер и поговорим с ведущими экологами о том, как изменения в арктической природе повлияют на жителей всей планеты, а также побываем во всемирном хранилище семян. Так что не пропустите это следующее радиопутешествие. С вами был Роман Шмелев. До встречи. Программа подготовлена при сотрудничестве с Бюро Совета Министров Северных Стран.